Bonjour, mon nom est Dominique Dutron et je gère la communauté française au sein d'Omise. J'ai 41 ans et habite à New York depuis 6 ans, mais suis aussi français. J'ai deux maisons, là-bas et ici, et cette mixité fait partie de mon identité. Habiter loin de chez soi est souvent un choix, mais il n'est jamais très simple. Et même si nous prenons un réel plaisir à découvrir de nouvelles cultures et nous intégrer, il est toujours agréable de rester connecté entre nous. Merci d'écouter mon podcast, le 10-10, 10 questions en 10 minutes que je pose à d'autres expatriés français qui, comme moi, partagent ce biculturalisme et qui ont tous, chacun, leur propre histoire à raconter. Entrepreneurs, salariés, artistes, tout le monde est concerné. Ce moment est pour vous. Le 10-10, ça commence maintenant. Aujourd'hui, pour mon sixième épisode du 10-10, je reçois Dajla. Tajla est franco-tunisienne, originaire de la région de Saint-Nazaire et à New York depuis 5 ans maintenant. Chanteuse et auteur, Tajla s'est fait remarquer en 2005 en France avec son premier album Soul Poetry et le tube Remember Me qui passe encore aujourd'hui sur Radio Nova et FIP. Entre temps, elle a enregistré un deuxième album, a écrit pour d'autres artistes, mais elle s'est surtout faite remarquer en 2014 par Commissioner Gordon Williams, producteur et ingénieur, issu de la scène hip-hop du Bronx des années 80, et qui, entre-temps, a enregistré le premier album de Lauren Hill et Amy Winehouse, et a travaillé avec de grosses pointures comme Quincy Jones, Nile Rogers, Diana Ross, Carlos Santana et Alicia Keys. Dajla est aujourd'hui à la tête d'un collectif international avec Gordon. Elle donne des cours de chant et de piano, a enregistré deux nouveaux singles et prépare son prochain album. Bonjour Dajla. Bonjour Dominique. Alors Dajla, je t'ai découverte par hasard à mon premier apéro remise en septembre. Entre temps, on s'est rencontrés, on a parlé musique, instruments et j'ai été fasciné par ton parcours et tes histoires. C'est avec un grand plaisir que je te reçois aujourd'hui et je suis littéralement impatient d'écouter toute ton aventure. Donc je te rappelle aussi les, les règles du jeu, je vais te poser 10 questions, les 5 premières sur ta personne, mm -hmm. ton histoire, les 5 autres sur ton métier. On va essayer de tenir tout ça en 10 minutes, mais je te rassure, c'est pas gagné. <rire> Alors, première question. Donc déjà, tu as fait tes études au conservatoire et ta carrière professionnelle a vraiment commencé en 2005, lorsque tu enregistres ton premier album « Soul Poetry » et ce superbe single « Remember Me » que j'écoute en boucle d'ailleurs, parce qu'il est vraiment génial. Et qui passe encore à la radio, je crois. Oui, sur Radio Nova et FIP. Et FIP, exactement. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tes premières années, comment tu as découvert la musique et ce qui t'a poussé à en faire ton métier Oui, bien sûr. Alors, je, je peux dire que déjà, j'ai eu la chance de naître dans une, une maison où on écoutait beaucoup de musique euh, soul, déjà, euh, plutôt américaine, anglo-saxonne. Hein. Ma mère avec les Rolling Stones... Euh, mon père avec euh, Michael Jackson, euh, Prince, surtout James Brown, euh, Ray Charles, euh, qui d'autres, Bob Marley, une énorme influence, et Carlos Santana. Et il faut quand même noter euh, que ces grandes pointures que j'écoutais depuis l'âge de toute petite, de toute bébé, hein, mon père dansait sur James Brown, c'était les années 70, euh, et bien... Euh, oui, plusieurs années plus tard, aujourd'hui à New York, je travaille avec un, un des producteurs de ces gens-là. Euh, et c'est quand même magnifique la vie pour ça. Donc voilà, je suis, je suis née dans, au milieu de, 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 ce, de, de cette musique hein, à la maison. Et puis après, très tôt, mes parents ont, ont décelé chez moi une, une, une capacité, une aptitude à, à vouloir jouer. Et ils m'ont fait mon premier piano, euh, ce qui n'était pas rien pour eux, parce que ma maman était... Euh, institutrice et mon papa à soudeur ils m'ont offert mon premier piano à l'âge de 6 ans et après conservatoire euh, de Saint-Nazaire 
Super. Voilà. Et, et du coup, alors, donc, le, du conservatoire jusqu'à... Comment est-ce que... Je crois que tu, tu as passé un petit peu de temps à Londres. Oui, oui. C'est-à-dire que je suis restée euh, à l'âge de... Jusqu'à 18 ans, j'ai passé mon diplôme en solfège, piano classique, piano jazz euh, au conservatoire. Et puis, euh, en parallèle à Saint-Nazaire, j'ai commencé à jouer dans des petits groupes de rock. Euh, C'était l'époque fusion, Red Hot Chili Peppers, Fishbone, euh, voilà, punk rock. Et je me suis mise à la basse que j'ai appris euh, grâce à des copains guitariste qui me montrait comme ça on, on répétait dans des dans les, dans les locaux euh, du VIP d'ailleurs avec qui euh, on a retravaillé plusieurs années aussi plus, plus tard là dernièrement à Saint-Nazaire encore donc euh, oui et puis après départ à Londres euh, après euh, deux ans de, de fac de musique à Rennes, départ à Londres pour vraiment m'immerger dans, dans le milieu anglo-saxon parce que c'est vrai que j'étais de toute façon, je me sentais destinée à, à chanter en anglais, à m'exprimer en anglais. Et il fallait passer par cette case-là. Bien sûr. Donc tu as étudié, je crois, aussi un petit peu à, à Londres En Angleterre, oui. J'ai euh, étudié, euh, je me suis inscrite à un moment donné à, à la Cambridge University, à la branche de Londres, pour euh, passer un diplôme de professeur d'anglais pour les réfugiés euh, que j'ai eu. Et puis j'ai enseigné aussi euh, l'anglais à des réfugiés là-bas, euh, des gens du, du monde entier. C'était vraiment super. Et en parallèle, je jouais dans plusieurs groupes euh, euh, de ska, de rock, euh, de reggae. D'accord. Euh, à Londres, en tant que clavier et bassiste. Okay. Mais pas en tant que chanteuse encore. D'accord. Très bien. On écoute juste un petit, euh, un petit extrait de, de Remember Me, qui est, qui est un de un tes, euh, tes plus gros tubes. Euh, C'est maintenant.
Donc, euh, deuxième question. Tu as enchaîné deux albums, Soul Poetry en 2005 et Meaning of Life en, en 2009. Et tu pars pour Londres, du coup, entre, pour faire le lien à la question précédente, tu es revenu en France après tes, tes études. Euh, tu pars à Londres en, en 2009 pour ces albums. Qu'est-ce qui t'a poussé à partir là-bas Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette... Ce qui m'a poussé, c'est-à-dire qu'après avoir fait, avoir sorti deux albums en France... Euh... Professionnellement, je sentais qu'il fallait que je passe à un niveau supérieur et je voyais que bon, je ne trouvais pas forcément les partenaires que je cherchais pour sortir mon troisième album ou même le produire. Je me suis dit à ce moment-là, peut-être que je changerais de tactique, de stratégie. On était aussi en plein, en 2009, c'est-à-dire il y a bon, 10 ans maintenant, en plein changement de l'industrie musicale. Ça serait trop long d'en discuter maintenant, peut-être un autre podcast. Mais c'est vrai que c'était le changement avec la nouvelle technologie, avec la musique en ligne, digitale, avec... Euh plus de, 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 un côté plus freelance, des, des musiciens qui devenaient maintenant producteurs. Euh, je prenais conscience de ma position de productrice, finalement, de mes albums. Et je me suis dit, pourquoi pas, au lieu d'aller taper à des portes de major ou de label, trouver un plus gros producteur pour euh, voilà, me donner plus de, de munitions. Hein. Euh, donc j'ai changé un peu de cette tactique-là et je me suis dit, il faut, je vais certainement le trouver dans un pays anglo-saxon pour avoir quelqu'un qui correspond à la musique que moi je fais et que, que j'aime. Euh, et c'est pour ça que je suis repartie à Londres, un pays, que je, un territoire que je connaissais déjà, avec mes repères, avec des gens bon, avec qui j'avais déjà travaillé. C'était pour ça plus facile pour moi d'aller euh, m'expatrier une nouvelle fois à Londres. Alors, très bien. Troisième question. 2012 est l'année de ton premier contact avec Gordon Williams, alias le commissionnaire. Je crois que tu as fait preuve d'un sacré culot. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette histoire oui, c'est vraiment une histoire qui, qui me tient à cœur parce que ça, ça prouve que dans la vie, quand on a une destinée, qu'on a envie de quelque chose et qu'on y croit et que c'est quelque chose de bon et de bien, les choses se font euh, de manière euh, dont on, on ne s'attend pas du tout à, à la façon dont les choses se font. Donc j'étais donc à Londres, euh, travaillais sur mon troisième album, euh, je cherchais un producteur, j'avais, euh, grâce à un copain de Saint-Nazaire, trouvé des investisseurs potentiels donc qui m'avaient qui qui promis de me baquer à hauteur d'une certaine somme conséquente, ce qui m'a donné confiance en moi, et je me suis dit, bon, alors maintenant que j'ai un investisseur, eh bien avec qui je veux travailler. Et là, je réfléchis. Bon, c'est vrai que j'étais à Londres et je me suis rendu compte quand même que malgré que ce soit bon, c'est Londres, c'est l'Angleterre, euh, le style de musique moi reggae soul euh, que que je faisais, que je voulais faire, euh, c'était pas forcément le, le pays où j'allais trouver les, les producteurs qui, qui vraiment allaient me correspondre. Ou c'est vrai que l'Angleterre très fort pour le côté indie pop euh, rock, hein, mais bon, pas forcément pour ce que moi je cherchais. Et je me suis rendu compte aussi. Que, par exemple, Amy Winehouse, bon, bah, son premier producteur, c'est Gordon Williams, et américain aussi. Hein, c'est tout ce côté reggae soul. Donc, je me suis dit, bon, alors, il faut bien trouver quelqu'un qui me correspond à ce que ah. je fais. Euh, J'ai des, des sous. Euh, avec qui je veux travailler J'étais dans mon appart à Londres. Eh bien, c'est simple. Je vais prendre un album, mon album préféré. Et là, il y avait Lauryn Hill, Miss Education. Je prends son album, son CD à l'époque, on avait encore tous des CD. Ouais. Je retourne et je vois, production, Gordon Williams. 
je tape Gordon Williams dans mon, sur mon ordinateur et là, je trouve sa page Facebook <rire> où il est en photo avec ses Grammys, parce qu'il a sept Grammy Awards, Gordon Williams, en tant qu'ingénieur et producteur, avec euh, des gens comme Santana, Supernatural, euh, Damien Marley, euh, Welcome to Jamrock, évidemment Med Education, mais il y a aussi euh, Man in Black avec Will Smith, enfin... Plein, plein de beaux mondes, hein, et puis des, une, que de la musique, que des, que des références pour moi en tout cas. Allez, je, je prends ma belle plume euh, et mon email, et euh, je, lui, je lui envoie voilà, un, un texte, et je lui parle de moi, et je lui dis qui je suis, je lui envoie les liens de ma musique, et, euh, et ça a marché. Trois jours plus tard, il me répond. <rire> et je, là, je wow. sautais au plafond dans, dans mon appart londonien. Et, euh, je remerciais le ciel euh, de cette bénédiction et je me suis dit, ouais, vraiment, bah, c'est ce gars-là qu'il faut que je travaille avec lui. Quoi. Et il m'a dit, écoute, salut, merci pour ton mail. Écoute, je serai à Londres la semaine prochaine. On n'a qu'à se rencontrer. Et c'est là qu'a commencé une correspondance. Ça a pris du temps. Ça... Tout ne s'est pas passé comme prévu du tout. C'est encore une longue histoire. Hein. Mais euh, les investisseurs, juste pour terminer, en fait, se sont avérés ne pas être les bons investisseurs pour euh, raison X et Y. Euh, et il ne m'a pas lâché. Il m'a dit, tu sais, j'ai tra... parlé avec tes investisseurs. Je ne crois pas que ça va être... Euh sage de, 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 de poursuivre avec eux, parce qu'ils ne sont pas ici du milieu musical, donc euh, des incompréhensions. Par contre, je reconnais ton talent en tant qu'auteur-compositeur, et euh, je pense qu'on pourrait former une bonne équipe de production, et euh, si tu es prête à être patiente et euh, à t'accrocher, on va quand même commencer, même sans les sous, et euh, ça va marcher, mais ça va mettre du temps, mais ça va fonctionner. D'accord. Et c'est comme ça que tu es arrivé Et c'est comme 2000... ça que je suis arrivé en 2013, après 2013. trois allers-retours euh, pour faire des essais. Il a vu qu'il y avait vraiment quelque chose et euh, il m'a il sponsorisé pour venir m'installer. Voilà. Donc mmh. c'est une histoire, euh, il faut s'accrocher, mais comme quoi, ça s'est fait. Quoi. Ouais, ouais c'est chouette. Très bien. Quatrième question. Tu joues aujourd'hui dans un collectif qui s'appelle The White Tiger Society est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Je crois que tu as enregistré aussi un, un single avec euh, Stephen Marley, je crois, non Oui, tout à fait. Le White Tiger Society, c'est un collectif qu'on a donc monté avec Gordon, euh, qui est... Euh, en fait, on est à la tête de ce collectif. Moi, j'écris, je, je compose, et euh, lui, il produit, il mixe, euh, il compose aussi avec moi. Et... Euh, L'idée un peu d'être une sorte de collectif, c'est qu'on a des, des guests du monde entier, euh, de par euh, le travail, le passif de Gordon, qui a aussi travaillé euh, avec des artistes depuis 30 ans dans le milieu, euh, dans, dans sa carrière musicale. Et puis moi aussi, je suis une habituée un petit peu de, des cartes blanches et des invités. Euh, J'ai fait beaucoup de concepts comme ça en France, à Nantes, euh, notamment avec les Machines de Lille, euh, avec euh, Pierre Aurefis qui m'a donné carte blanche plusieurs fois. Ma ville de Saint-Nazaire aussi m'a donné carte blanche. Euh, parce que j'ai toujours aimé faire beaucoup de featuring et inviter des gens euh, de genres musicaux différents. Et je crois que c'est quelque chose de, de, de vraiment... Euh, on dit que c'est vraiment entertaining, c'est du show hein, pour les gens, le public, d'avoir des invités, euh, le rappeur, le chanteur, le musicien world music. Et tout ça, finalement, c'est la musique. Hein. Euh, quand la musique est bonne, hein, comme on dit... Euh, et ce concept, on l'a voulu le, 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 le perpétuer dans, dans White Tiger Society pour aussi que les gens se disent eh ben, tiens, il y aura des surprises quand on va voir un concert White Tiger Society, on ne sait pas qui peut arriver. Euh, voilà, c'est avec ses couleurs quand même euh, reggae, soul et hip-hop. Hein. On se définit comme ça. C'est une musique soul avec un, un esprit reggae et une attitude un peu hip-hop, euh, même un peu rock parce qu'on aime les guitares et on, et on a une musique très acoustique, très live aussi. 
Très bien. Il y a, il y a un album déjà de, en préparation de sortie sur, sur Alors, le label ou... Oui, on peut en ligne, on peut déjà écouter trois chansons, trois singles qui sont sortis depuis les deux dernières années. L'année La dernière, on a effectivement sorti un single avec Steven Marley qui est un des fils de Bob Marley. Euh, on a aussi travaillé avec Kimani, qui est un autre des, des fils de Bob Marley. Euh, Gordon les connaît depuis longtemps. Il a aussi travaillé avec Damien. Ils sont tous dans la musique, beaucoup en tout cas sont dans la musique. Et euh, on, est, on se sent proche de leur esprit, hein, euh, reggae. Et euh, voilà, donc il y a un single qui s'appelle Why, featuring Stephen Marley, qui est sur le site internet whitetigersociety.com, mais aussi sur toutes les plateformes iTunes, Amazon. Spotify. Euh, si on veut télécharger, ça, ça soutient le groupe. Merci. Vous pouvez aussi l'écouter en streaming. Il euh, y a un autre single qui s'appelle Let It Go. Et le premier, Elevation. Ils sont tous, euh, on peut tous les écouter. Et effectivement, là, on est en train de préparer notre prochain album avec des belles surprises, des guests à l'international aussi. Euh, je pense pour le début d'année 2019. Ok. Super, j'invite tout le monde à, à écouter, à suivre ces liens et écouter toutes ces chansons. Question numéro 5. Tu es aussi beaucoup impliqué dans l'école de Gordon qui s'appelle l'Alabella Music Academy. Encore une fois, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Avec plaisir. Euh, Gordon a créé en 2007 euh, une école de musique, un concept d'école, où il s'est rendu compte que finalement, euh, il y avait un, un, quelque chose à, une place à créer, quelque chose à créer, euh, en parallèle de toutes ces écoles euh, d'ingé son, surtout aux états unis privées, où il se rendait compte que finalement, les, les élèves, les jeunes sortaient de ces écoles en ayant dépensé beaucoup, beaucoup d'argent, mais n'ayant pas forcément la, le côté pratique pour commencer à bosser en studio ou commencer à bosser en live. Beaucoup de théorie, mais pas beaucoup de pratique. Et euh, il m'a expliqué son concept à la base qui a été créé pour les enfants des quartiers difficiles, des gangs, euh, les enfants des rues. Euh, il a créé euh, donc son, sa première école à Cleveland, dans l'Ohio. Aujourd'hui, ça a été accrédité comme, euh, euh, officiellement comme diplôme d'État, euh, notamment en Pennsylvanie. Mmh. Euh, avec des résultats incroyables, hein, des enfants issus de familles euh, de crack, enfin de gangs, qui aujourd'hui, dix ans plus tard, passent des diplômes, sont devenus profs de musique. Enfin, euh, c'est merveilleux. Hein, c'est tonton Gordon, quoi. Hein. Et moi, il y a deux ans maintenant, j'ai intégré euh, la Labella Academy en tant que responsable des programmes piano et chant. Donc, j'amène aussi, moi, mon curriculum, mon, mon savoir-faire, avec une méthode similaire. C'est-à-dire qu'on est là pour travailler euh, avec chaque personne euh, qui est unique et d'apporter, euh, faire quelque chose de custom-made, hein, de, vraiment d'unique de, pour chaque personne, en, en visant vraiment le direct. Euh, voilà, c'est une méthode qui a été créée, qu'on a créée. Et puis, euh, en parallèle, aussi, euh, je travaille aussi en, en freelance à Manhattan euh, avec des cours de piano et de chant. Très bien. Question numéro 6. D'après toi, est-ce que c'est difficile de percer aux états unis dans la musique Et quels seraient les conseils que tu donnerais à, à ceux qui s'y essayent alors, d'après moi, parce qu'il n'y a, a que ma... Moi, je peux simplement parler hein, de mon expérience. Et c'est vrai que c'est un, un milieu qui est très particulier dans le sens où c'est vraiment... C'est un mélange de chance, de travail dur, de, de bonne étoile. Et puis euh, aussi tellement plus que ça. Euh, que voilà, bon, par rapport à mon expérience, c'est vrai que je ne serais pas venue à New York si je n'avais pas été sponsorisée par, euh, par Gordon. Alors, je suis venue avant d'être sponsorisée pour faire des essais, etc. Mais c'est parce que je l'ai trouvé lui. Euh, je ne pense pas que je serais venue euh, comme ça, en me disant, je vais... 
C'est vrai que c'est un territoire, c'est très difficile. Hein. Est, on est en dehors de notre confort zone, hein, comme on dirait. L'Angleterre, c'était quand même l'Europe. Maintenant, avec le Brexit, ça a changé. Mais pendant toutes ces années où moi, hein, j'étais à Londres, eh bien, on était Européens. Donc ça veut dire que les droits sociaux euh, on, dont on pouvait bénéficier en France, pour nous aider un petit peu dans ces démarches d'expat, quand on va quelque part et qu'on n'est pas forcément employé euh, avec un CDD ou un CDI, hein, comme ça dans ses carrières artistiques, euh, c'est jamais évident. Donc c'est vrai qu'à Londres, c'était plus facile. Aux états unis il faut savoir qu'il n'y a pas toutes ces aides sociales, donc euh, il faut quand même avoir un, un sacré... Euh, une, une, quand même un minimum garanti pour se dire « j'ai un contact de travail » avoir un plan B, euh, avoir même un plan B, C, D, E, F, j'ai envie de dire. Voilà, je dirais, euh, ouais, euh, il, faut, il faut quand même être assez... Euh... Mais il faut y croire et euh, il faut Absolument. avoir du culot aussi. Il faut, Absolument, il faut je crois que... Oui, il y a d'autres... Oui, c'est vrai que... Il faut y croire, ça, ça, ça demande aussi une, une adaptation euh, assez euh, hors du commun. Mmh. Et ça demande de se remettre en question, ce qui n'est pas toujours facile à des âges, euh, quand on n'a pas 20 ans, 25 ans, 30 ans. Euh, il faut vraiment remettre, tout remettre en question parce que c'est une façon différente de fonctionner ici, en business, en tout. Oui, euh, et si on n'est pas euh, en mesure de faire ça, euh, on, on se casse les dents, euh, à mon avis. Ouais. Ouais. Donc j'embraye sur ma question 7 qui touche un petit peu ce, ce sujet. C'est qu'est-ce qui a été le plus difficile dans ton intégration euh, aux états unis d'un point de vue culturel, personnel, professionnel mm -hmm. Est-ce que... Euh, je dirais, d'un point de vue, euh, je, si je peux un peu aborder les trois, d'un niveau... Euh, au début, c'était point de vue personnel, hein, c'est tous ces obstacles, on va dire, euh, qu'on a financiers, euh, sociaux, euh, retrouver ses repères, c'est quand même une ville énorme, même après Londres, euh, le système est complètement différent. Euh, et euh, il a fallu vraiment euh, compter que sur soi-même et sur euh, bah, l'aide de Gordon hein, qui m'a qui vraiment euh, appuyé euh, qui sans, sans me faire défaut et ça c'est vrai que c'est une chance il euh, faut vraiment avoir ça je pense hein. il faut avoir quelqu'un euh, ce qui a été difficile d'un point de vue personnel encore une fois c'est euh, l'éloignement parce que bon en Angleterre en Belgique en Espagne en Italie voilà on est à une heure d'avion on rentre à la maison ici c'est pas aussi facile euh, et c'est pour ça que je suis contente de trouver aussi Omise euh, ça fait du bien de revenir vers la communauté française au début on se dit oh là là non non je veux pas être euh, ça. mais c'est vrai qu'au bout d'un moment on se dit bon ça fait quand on est éloigné comme ça c'est nécessaire d'avoir ces repères là de pouvoir, euh, et ça rejoint un petit peu le, le côté culturel, ouais. d'avoir des gens avec qui on, on partage des références culturelles, un sens de l'humour qui n'est pas le même, hein. les américains, le français pas du tout, euh, <rire> ils sont pas dans l'ironie, dans ce genre de choses là du tout, ils ont, il y a beaucoup d'incompréhension hein, et ça touche aussi le point de vue business, moi je vois ça, même si je m'exprime, je suis complètement bilingue depuis longtemps il y a des fois des incompréhensions euh, qui peuvent euh, bah, porter à préjudice parce qu'on ne s'exprime pas de la même manière, on n'a pas la même vision des choses et il faut être prêt aussi à, à se dire moi j'arrive c'est pas mon pays c'est pas ma langue même si je pense que je parle bien anglais il faut aussi se mettre à leur place et se dire attends bon il faut vraiment être très très ouvert et être prêt à, à vraiment avoir une attitude très humble et accepter le criticism pour se dire bon euh, parce qu'ils sont très comme ça hein, et il y a cette, aussi cette winner attitude hein, qu'on n'a pas nous, on est le français qui râle <rire> toujours il n'y a rien qui va machin enfin, c'est un peu notre truc quoi mais on se complaît ouais. un petit peu parfois trop hein, dedans ouais, et c'est le côté que j'aime bien chez les américains 
parfois qui peut être agaçant hein, au départ, puis après on comprend pourquoi. Mais il y a tellement de, compé de compétition hein, ici qu'on ne peut pas se permettre de donner une mauvaise euh, image, de se plaindre de quoi que ce soit. Non, non, tout va super bien. <rire> est, tout est toujours au top et ils ont ce côté mais acharné que j'admire et qui fait aussi les que les projets euh, les plus incroyables viennent aussi de ce pays. Ça. Hein, et, et ça, je pense qu'il y a une grande leçon à apprendre du côté aussi français où Bon, c'est vrai que des fois, en France, on, on, est, on est frileux et on ne va pas forcément donner 300% avant d'avoir des résultats euh, financiers ou autres. Ici, c'est vraiment, il faut que ce soit l'inverse. C'est-à-dire que je crois dans quelque chose, je vais me comporter comme si j'étais déjà tout au top et les choses se, se font derrière. Et si je rate, je recommence. Et c'est pas grave et je me... Re... Ouais, c'est euh, chouette. <rire> Très bien. Euh, question numéro 8. Donc toujours un peu dans la même, dans la même direction. Comment est-ce que tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans Quels sont tes, tes projets personnels et, et pro Et est-ce que la, la France te manque parfois Oui, je vais... Ben, tout, se, tout se rejoint. La France me manque beaucoup. Hein, c'est vrai, je, je, je m'en rends compte en étant ici de plus... Vraiment, c'est... Ça me tient à cœur et c'est pour ça aussi que je, je, je me vois à moyen terme et à long terme, là, je, je me vois vraiment développer ma musique en français. Euh, D'ailleurs, je vous ferai découvrir les, dès que les morceaux sont finis. On est en train de mixer, masteriser. Euh, J'y ai mis du temps. C'est vrai. Et c'est aussi Gordon qui m'y a poussé parce que lui, son expérience de, avec des, de travail d'artiste à l'international, il faut quand même que le public puisse se reconnaître dans les paroles. Surtout que moi, j'ai des paroles pas forcément que je décrirais comme engagée, mais que, que je vois engagée dans un sens... Elles sont positives et je veux faire du bien aux gens. Et c'est vrai que c'est bien quand même que les gens comprennent. Euh, même si le marché en France a changé à l'époque où j'ai sorti Soul Poetry, il euh, n'y avait que peut-être Wax Taylor qui d'ailleurs m'a découvert, euh, qui chantait, enfin, qui faisait des, des sons en anglais. Et c'est pour ça que Nova m'a appuyé, mais c'était très difficile. Les premières questions des journalistes à l'époque, c'était Mais pourquoi tu chantes en anglais <rire> C'était pas euh, qui tu es, pourquoi, qu'est-ce que ça de quoi tu parles. Ouais. C'était systématiquement ça. Ouais. Et, euh, et bon, ça a bien changé. Donc aujourd'hui, je me mets au français pour pouvoir toucher le public aussi. Je pense que je suis prête. Donc on a cet album dont on parlait, là, plutôt dans l'interview, ça va être un album français et en anglais. Et euh, donc c'est pour ça que, ouais, donc on va certainement repartir faire tourner en France, c'est le but. Et puis euh, dans dix ans, c'est-à-dire que là aussi, il y a des graines qui sont en train d'être semées, parce qu'avec mon travail de productrice vocale au sein de euh, la White Tiger Society. Euh, euh, on a aussi pour euh, envie de, comme envie de, de développer des jeunes talents et euh, de les aider euh, dans leur carrière aussi. Euh, ouais. Donc euh, voilà, je, je vois ça aussi, euh, produire euh, des jeunes talents aussi. Super, top. Question numéro 9, on arrive bientôt à la fin. Tu es donc professeur de musique et de chant. Est-ce que les Américains sont aussi bons étudiants que les Français Et est-ce que tu penses qu'il y a une, une réelle différence culturelle dans l'approche Je crois que tu en plus, tu, tu enseignes à des enfants aussi. Oui, je vais commencer par euh, les adultes. Euh, le, il, y a, il y a cette euh, la, la mentalité américaine ici, c'est vraiment très. Euh, il faut que ce, les choses soient efficaces. Donc, euh, quand les adultes prennent des cours, ils voient vraiment ça comme un investissement. Euh, c'est vrai que on n'est aussi pas dans le même contexte qu'en France où euh, peut-être avec le système associatif ou le système de cours de conservatoire, les choses peut-être les cours sont plus abordables et euh, 
bon, en fonction forcément de, du, du, du côté motivation de l'élève, euh, on prend les choses euh, peut-être pas de la même manière où ici, c'est quand même un investissement et l'adulte, quand il m'approche, il a décidé et il faut que ce soit rentable et je vais bosser à fond et il voit ça comme un, vraiment un coaching. Il y a ce, ce côté coaching ouais. ici hein, qui est très, très... Euh, il faut que ça, voilà, faut que ça, me, que ça marche et ils s'attendent. Les adultes attendent que nous, en tant que coach et formateur, les poussons avec un accompagnement. C'est plus que, bon, je suis prof, c'est vraiment un accompagnement où on est là à les booster à base de... C'est vraiment personnalisé. Côté enfant, on va dire maintenant, ce que je vois la différence, même si ce, cette tendance, je pense qu'elle elle a touché, commence à toucher la France et l'Europe ces dernières années, euh, il y a un côté en France où il y a un peu plus de discipline, du moins de, de par moi... Euh, mon enfance et euh, ce que je vois de, de, de mes années en, en tant que française, il y a ici une tendance qui est beaucoup plus libertaire-libérale avec euh, l'éducation des enfants. Je vois beaucoup... Euh, alors, il y a un côté qui est bon, c'est-à-dire ce, qu'on veut que l'enfant veuille faire hein, euh, la, la, la discipline. Ce n'est pas la peine de forcer l'enfant s'il n'aime pas le piano, s'il n'aime pas le chant, etc. Ni d'investir des sommes s'il n'y a pas de résultat. Le côté que je trouve qui est un petit peu... Euh, peu dommage, c'est qu'il y a parfois tendance à ne pas pousser l'enfant à, à la discipline et au travail. Et euh, j'ai envie de dire, moi, si je suis là aujourd'hui, c'est que ma mère, euh, euh, voilà, on a, on a, on, au conservatoire, euh, peu importe le coût des cours, j'allais au conservatoire et c'était que j'ai envie ou pas de travailler mon piano au quotidien, c'est tu fais ta demi-heure et après c'était ton heure quotidienne de piano et parfois je voulais pas mais il n'y avait pas moyen d'y couper et aujourd'hui je la remercie pour ça et ce que je vois ici c'est que j'essaie de trouver un petit peu des, des, des moyens de, de motiver les élèves et les parents et je pense qu'ils attendent ça aussi mais ils ont parfois pas forcément, ils savent pas forcément comment dire à l'enfant, allez faut que tu c'est du côté très très ouais Très permissif, euh, qui fait partie de la culture aussi. Très clair. Question numéro 10. Euh, et on a déjà un, un petit peu parlé, donc on va, on va faire un, un récap. Mais d'un point de vue plus personnel, quels sont les, les conseils que tu donnerais à tous les nouveaux arrivants à, à New York, d'un point de vue donc, intégration, culture, famille Si on récap un peu tous les, les différents points que tu, tu nous as déjà donnés. Oui, les conseils, ce serait euh, bah, d'arriver avec un projet euh, précis, ou du moins... Euh, une idée, des idées assez précises de réalisation de projets, d'avoir quelque chose quand même d'assez abouti euh, et puis d'être euh, de travailler, travailler, d'être à fond quoi. vraiment d'être prêt à donner 500% euh, d'être très ouvert euh, et ouvert sur les autres, euh, ne pas hésiter à avoir cette, aussi ce, ce côté euh, networking qu'on a qui commence aussi à venir en France, mais qui n'est pas forcément dans la culture. On en a discuté, je crois, déjà tous les deux. Donc, euh, vas-y et, et prouve, prouve que tu es là pour une, pour une raison. Quoi. Et comme quoi, vraiment, tout est possible. C'est-à-dire qu'on va donner la chance ici. Quelqu'un voit votre, votre, votre motivation, on va donner ta chance. Mais il faut être prêt derrière à, à bosser dur. Parfait. Très clair. Donc on est arrivé à la, à la fin de, des dix questions. J'avais une petite question en question bonus. Est-ce que ça te dérange de nous euh, faire un petit, nous pousser un peu la chansonnette et, et un petit un bout, petit, un petit bout. Ouais, pas de problème. Top. Eh ben écoute, euh, à toi. So much trouble in life we need. 
succeed. Determination to succeed. Every day for us a new test. To pass it, remember the rules. It goes straight the next man like you want to be treated. Speak no evil and hurt no one. Do not lie or sell your precious soul. Give what you can and spread the word of the Lord. Mm. Because we know where we're going and we know what we're doing. Clear the way because we're coming and we're bringing the light. So we see where we're going and we see what we're doing. We won't rush or run, but we won't stop, no turn. So clear the way, because we're coming. Clear the way, because we're coming. Clear the way, because we're coming. Merci, Yomi. Wow. <laughs> Top. <rire> Écoute, euh, bah merci Tajla pour euh, avoir Dom. partagé avec nous. Exactement. Pour avoir partagé avec nous un petit bout de ta vie, ton expérience, tes conseils, ta voix. Euh, je vous conseille grandement de suivre euh, ta page La La Bella Music Academy euh, à retrouver sur, euh, sur l'app. Je vais aussi mettre dans les commentaires euh, tous les différents liens. Euh, Est-ce que tu as des liens encore à, à partager euh... Oui, c'est La La Bella Music Classes. Classes, ouais. pardon. La La Bella Music Classes euh, et euh, la page euh, White Tiger Society Facebook. Exactement. Et le lien aussi, c'est le site internet White Tiger Society. Comme la société du tigre blanc. Exactement. Euh, Peut-être que tu. Et je, mets, je mettrai tout ça dans les commentaires. Que je je t'enverrai ça. Exactement. Parfait. Merci. Et donc, vous pouvez aussi retrouver donc, ce podcast et les prochains à venir sur iTunes, Google Play et Soundcloud. Et enfin, si vous aussi vous voulez partager votre expérience avec la communauté, envoyez-moi envoyez un petit message sur l'app afin qu'on se rencontre. Merci Dajla, je te souhaite beaucoup de succès dans tes aventures et tiens-nous au courant euh, pour tout ce qui se passe. Bien sûr. <rire>